0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. E io stamattina voglio proprio incentrare il messaggio su quello che è stato quello che io ho vissuto in questo tempo. Ogni volta Dio fa eh, svelare no? le situazioni, va bene, amen. Siamo pronti a svelarci perché non ci dobbiamo vergognare. Non dobbiamo assolutamente aver timore di far vedere le nostre debolezze che diventano forza in lui. E lui in questo tempo, come ha avuto molto da fare. Ha, ha proprio dovuto affrontare dei capisaldi della mia vita che probabilmente avevo dato per scontato. E, e io oggi voglio un attimino portarvi a riflettere come lui ha fatto riflettere me in questo lungo mese. Perché stiamo dicendo una cosa fondamentale, lo sta gridando tutto il mondo, adesso probabilmente anche chi non sapeva lo sa che Gesù sta tornando, chi non sapeva già lo sa, però vi svelo un segreto. Lui sta, ah, eh, spegniamo i cellulari per favore, lui sta tornando per una chiesa affamata. Lo ripeto. Lui ha dato il suo unico figlio affinché nessuno potesse morire senza conoscerlo e chiunque avesse creduto sarebbe stato salvato. Lui ha fatto questo per tutti. Ma lui sta tornando, attenzione alle mie parole, lui sta tornando per una chiesa, quindi persone che hanno conosciuto lui, che hanno accettato Gesù, come personale salvatore, che lo hanno fatto proprio per una chiesa affamata. Amen. 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 Amen! Ed è proprio questo il punto, perché noi tutti siamo puntini di un unico disegno, che è il corpo di Cristo, magari tu sei, eh, non lo so, l'atomo di una cellula, tu sei invece proprio un, un membro, non lo so che cosa sei. Può avere varie grandezze, può avere varie funzioni, ma tutti siamo all'interno di questo corpo. E tutti dobbiamo collaborare affinché questa sposa sia affamata. E comincia da me e te. Amen. Comincia da te e me. Sapete, anche questa è una, una chicca che voglio che entri in ognuno di noi. La gente mangerà. E si abituerà a mangiare e, e, e apprezzerà se noi presentiamo delle cose buone. Se noi non apprezziamo, non mangiamo, non gustiamo, non stiamo alla presenza di Dio, la gente mangerà mediocrità in noi stessi. Non solo è per noi, ma anche per gli altri. Amen. Voglio parlarvi di una definizione che Gesù stesso si diede di se stesso, oggi parliamo di due definizioni, Gesù è, si definisce il pane nella parola di Dio, e oggi vedremo che cosa, che tipo di pane, e si definisce anche a un certo punto, vi svelo poi il, il segreto, poi ho bisogno poi di te quando ti, ti dirò di sì, ehm, ehm. E poi voglio che continuiamo a, proprio a pregare e, e a cantare questo, proprio solo questa cosa della presenza di Dio, perché io voglio che questo rimanga nella nostra mente. Amen. Dio si definisce, Gesù si definisce il pane. Vi ricordate, c'è tutto il capitolo di Giovanni? Andatevelo a leggere, tutto il capitolo 6 di Giovanni, dove si parla di pane. Moltiplicazione dei pani, il pane che era stato dimenticato, lui comincia a definirsi il pane, leggetevelo tutto. Pane, 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 il suo signore pane. Vi siete mai chiesti: ma perché non ha moltiplicato? Cioè, un panino col pesce, non lo so. Potevi moltiplicare la carne, potevi moltiplicare un frutto, non lo so. suo ragazzino poteva avere una banana, non lo so, poteva essere qualunque altra cosa. Non il pane. Ricordatevi che niente è a caso nella parola di Dio. Noi leggiamo queste cose e quasi ci sembrano normali, cinque panni, ha moltiplicato, ha soddisfatto tutto, ma cosa vuol dire spiritualmente? Cominciamo ad aprire la nostra mente adesso e cominciamo ad aprirla nelle nostre sedi, nei nostri nascondigli, nei nostri momenti con Lui, chiedendo a Dio rivelazione quando siamo davanti a Lui. Signore cosa vuoi dire? Perché non c'è niente che Lui nasconda, niente, niente. E in questi capitoli, in questi questi passaggi, volevo proprio andare molto molto in maniera generica, lui parla appunto di questo pane, lui moltiplica questo pane, questo pane viene distribuito insieme a questi pesci, vengono raccolte le ceste, è una una festa e, e a un certo punto dice che eh, il giorno dopo la folla non lo, vede, non lo vedeva più, lo cercava perché voleva il pane, 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 voleva mangiare pane, pane. E, 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 e Gesù dice al versetto 26 del capitolo 6, dice, in verità, in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto dei segni, non perché... Avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. E che il figlio figlio dell'uomo, scusate che veramente vedo male, vi darà. Poiché su di lui il padre, cioè Dio ha posto il proprio sigillo. Essi dunque gli dissero, che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio che crediate in lui, e, e che egli ha mandato, in colui che egli ha mandato. Allora, cominciò una, una questione, a un certo punto, sul significato di questo pane. Sul fatto che le persone potessero cercare Dio, perché lui aveva soddisfatto delle esigenze spirituali, ma lui voleva portarli, come stamattina voleva portare ognuno di noi, a credere, a fare consacrare questo principio spirituale perché sceglie proprio il pane per definirsi tale e per distribuirlo alle persone il pane nell'antico testamento veniva considerato il pane della presenza no? il pane della presentazione vi ricordate era posto proprio al tempio dentro il tempio e i pani della presentazione posti lì rappresentavano la presenza di dio quindi quando lui parlava con le persone le persone comprendevano quando lui, moltiplicava, quando lui ha moltiplicato il pane, lui si aspettava che le persone potessero comprendere quello che lui stava dicendo. Quando le persone cercavano Gesù, lui si aspettava che loro avessero compreso che cosa dovevano veramente cercare. Ma li deve redarguire, li deve rimproverare, gli deve spiegare effettivamente che cos'è questo pane. E più avanti... A un certo punto lui si definisce pane, vi ricordate, dice: Io sono il pane, e dice: Io sono, al versetto 51, dice: Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò per la vita del mondo è la mia carne. I giudei dunque discutevano tra di loro, dicendo: Come può costui darci da mangiare la sua carne? Cioè, non comprendevano. Perciò Gesù disse loro, in verità, in verità vi dico che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. E va così. A un certo punto che cosa succede nella scena? Vi ricordate? Le persone dicono, "Ma, ma che insegnamento è questo? E da una miriade di discepoli ne rimangono dodici. Cioè lui parla di pane come qualcosa che ha a che fare con la vita eterna e le persone piuttosto che chiedere spiegazioni, piuttosto che stare ad ascoltare, preferiscono andare via. E al versetto 60 da qui che vi voglio portare dice, perciò molti dei suoi discepoli dopo aver udito dissero, questo parlare è troppo duro. Chi può ascoltarlo? Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano di ciò, disse loro, Questo vi scandalizza. E che sarebbe se vedesse il figlio dell'uomo a scendere dove era prima? È lo spirito che vivifica, la carne non è di alcuna utilità, le parole che vi ho detto sono spirito e verità, ma tra di voi ci sono alcuni che non credono. Gesù sapeva infatti fin dal principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Che cosa succede in questo momento? Gesù rivela di essere il pane che è tutto, il pane che porta vita, il pane che rappresenta l'assoluto, lui è tutto. E le persone, piuttosto che raccogliere questa verità, siccome molte volte io oggi vi ho, fatto, vi ho proprio rappresentato perché è quello che io voglio che, che rimanga in noi, È proprio questo, noi stiamo passando un tempo della Chiesa, dove la Chiesa è così tiepida, dove la Chiesa è così che devi raccoglierla, intendo la Chiesa in generale, non intendo la Chiesa locale, ognuno samini se stesso, non vi preoccupate, dove il cristiano lo devi pregare perché possa stare alla presenza di Dio, perché al cristiano devi spiegare, al cristiano, al discepolo devi spiegare che Cristo è tutto! Che Cristo è la presenza, che Cristo è vita, che Lui è vitale, che dove tu Lui c'è, dove tu mangi, dove tu assapori, Lui c'è tutto. Tu devi spiegare alle persone, devi incoraggiare le persone, dobbiamo incoraggiarci a stare davanti a Dio. Perché noi siamo abituati ad essere pieni e quindi sazi? Perché mangiamo altro. Mangiamo altro. E quando noi siamo alla presenza di Dio, quando noi viviamo alla presenza di Dio, quando vediamo la domenica, vedete un po'? Mm? Grazie signore, (ride) grazie. E poi andiamo avanti così, noi questo ce lo siamo dimenticati. Sapete perché vi sto parlando con questi termini così forti? Perché io ho sperimentato un Gesù che è tutto e che vuole che ognuno di noi possa credere, fare sì che Lui sia tutto. Le briciole. Noi ci stiamo accontentando delle briciole della presenza di Dio. A che ora? A che ora è l'incontro? Alle 18, grazie, verrò. A che ora? A che ora? Eh, Cosa hai programmato? Per non parlare della nostra vita quotidiana con Lui. Noi ci lamentiamo che le cose non vadano, perché ci stiamo cibando di altro. Noi ci stiamo lamentando, non sento la presenza di Dio. Dov'è il tuo pane quotidiano? Dov'è il tuo mangiare quotidianamente di Lui? Dov'è il tuo vivere di Lui? Lui sta tornando per una chiesa affamata di Lui, una chiesa che non si accontenta più, che non può stare più sulle, su, sulle le, su questioni di alle 10, alle 11, alle 12, è una chiesa che vuole Cristo sempre. Noi non riusciamo neanche a comprare, ma che vuoi dire sempre? Io devo andare al lavoro, io c'ho, devo litigare con mia moglie, devo litigare con mio marito, con i il... miei, che vuol dire sempre? Lascia stare la vita quotidiana, sono cose quotidiane che succedono, accadono, ma quando tu sei alla presenza di Dio, quando tu vuoi Dio nella tua vita, ti succedono le cose, ma tu corri da Lui, tu sei Lui, tu assapori Lui, tu vivi la sua presenza e cominci a volere di più. Dov'è questo pane in questo tempo? Sapete che cosa mi ha detto lo Spirito Santo? Adesso veramente lascio libero lui di parlare. Katrin, perché vuoi uscire? Perché vuoi uscire da casa? Non ti basta stare con me. Devo fare altro, Signore, sono stata abbastanza con te, le briciole erano tante, mi hanno soddisfatto. Nel frattempo, dov'è la voglia, il desiderio di romperti, di stare davanti a te? Ma Signore, quante volte lo faccio? Quante volte? Un'ora, sono stato un'ora, un'ora. Quanti di noi fanno così? ci sentiamo appagati per quell'ora che stiamo stati davanti a Dio, se lo siamo, se riusciamo, perché la Chiesa di Cristo in questo tempo mangia, 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 mangia altro, e poi ci, ci scandalizziamo della depressione, del senso di colpa, delle cose comprensibili, io amo, io amo Dio perché è venuto per gli ultimi, è venuto per noi, per gente come noi, ma a un certo punto noi dobbiamo prendere coscienza che Lui è tutto. E che se noi continuiamo a mangiare qui, noi non avremo quello che Lui ci vuole dare. C'è uno stop che deve succedere nella nostra vita, uno stop spirituale, dove tu ti metti davanti a Lui, tu chiudi veramente con Lui e dici, Signore, tu devi dirmi, tranquillamente, se io sono davanti a te nel proposito giusto, ci vuole coraggio per andare da Dio e dire «sono approvato da te, sono approvato da te, Spirito Santo». Non perché Lui non giudica o Lui non ci fa sentire schifezze. Quando è successo con me in questi giorni, io sono andata davanti a Lui, mi sono rotta completamente davanti a Lui. E c'è tanto da fare, tanto da fare. Ma ci vuole coraggio di andare davanti a Dio e dire oh, «ho mangiato fino finora torta al cioccolato». Il tuo pane è quasi pane, torta, pane, torta. Bricioline. La domenica, il martedì, quando qualcuno mi impone di leggere un versetto o qualcosa. La chiesa sta andando avanti a briciole. Sapete perché non sta tornando? E non è la rivelazione del... del, 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 perché basta guardarci, guardare la Chiesa come è combinata? Lui non sta tornando perché è la Chiesa abituata a mangiare briciole e lui dice: No, io devo tornare per una Chiesa affamata, una Chiesa che ha il pane dentro, una Chiesa che cucina il pane di Dio che produce il pane. Noi ci siamo abituati a vedere veramente, leggevo un libro, i forni e dire qua qua si sforna il pane, guarda che bello, guarda che bello, questa è la mia vita, si sforna il pane. Dov'è il pane? Caldo, profumato, dello Spirito Santo che vive in noi, che sta in noi, tutto, tutto, tutto in scatola, sto dicendo a voi quello che ha detto lui a me. Tutto è scatola, il lunedì devo organizzare tutto, signore. Perché mi devo organizzare tutti gli incontri che devo fare della settimana, poi i bambini devo sistemare. Poi il mercoledì faccio questo, signore, vedi come lo faccio? Bellissimo! Sono stata brevissima il mercoledì, ho sentito tutti, tutti, tutti. Il giovedì, il giovedì devo andare là e. briciole! Dov'è lo stare con Lui, l'assaporare, il gustare, il volere, il desiderare, il il sognare, il pensare, il mettersi in discussione, vedere come parli, come pensi, come agisci, come fai, e, e pensare che tu sei il Tempio dello Spirito Santo, sei degno di essere il Tempio dello Spirito Santo e voler profumare del pane che Dio ha messo dentro di te. Stiamo sfornando pane, stiamo sfornando torte. Perché ogni volta che noi pensiamo Signore, è tutto a me e Signore, è sempre così e Signore, io quando ho avuto la, la, la positività, la seconda positività ho detto, Signore, avevo troppe cose da fare e io, Tu lo sai, scambiamo le cose Signore, se Tu mi avessi permesso che io fossi stata negativa io sarei andata Oh, chi Ti ha chiamato a fare? Chi Ti ha detto di fare? Io voglio che Tu sia stiamo prendendo scuse assurde, ci mette l'online, e perché ci mette l'online? Io signore solo online? No, no, online non ti seguo, non non ce la faccio, Eh, signore eh, ti ti, ti permette di fare una cosa, no, io così non posso parlare, devo stare nella mia situazione per poter parlare, siamo veramente, martedì diceva questa parola che mi ha proprio risuonato barattando la presenza di Dio, Barattando la presenza di Dio. Sapete perché vi sto da lanciando una bomba stamattina? Perché io sento la responsabilità ah, per la mia vita. Perché se sono falsa io, non produrrò persone. Non susciterò veramente lo Spirito, anche se lui si si serve di chiunque, posso dire qualunque cosa lui si serve. Ma che cosa sta producendo la mia falsità? Uno. Due. Se non passiamo questa urgenza di avere lui. Lui. Cos'è la nostra priorità? Qual è la nostra priorità? Parliamoci chiaramente, qual è la nostra priorità? essere belli, bravi, buoni, eh, organizzati, suonare, non suonare, cantare, ballare, eh, lavorare, bla 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 bla. qual è la nostra priorità? Dio qua ci vuole. Ecco perché se ne andarono. Tu dici, ma perché se ne sono andati? Perché lui è stato chiaro. Io sono il pane della vita e tu devi mangiarmi. Non mi puoi prendere le briciole, perché o sei. sono tutto in te o non ci siamo proprio perché io sono un pane, e non baratto. Quando lui ha cominciato a parlarmi così, io ho detto, signore, ma, perché poi noi giustamente... No, ci difendiamo, io mi difendo davanti a Dio, non so voi, però io accampo ogni scusa, vado là con la lista, però ho, pensato, ho fatto, ho detto, l'altra volta sono intervenuta e poi succede. c'è un momento in cui tu sei davanti a Dio, che non, è de- non deve essere canonico, No, sapete adesso mi chiudo, un attimo non entrate in questa stanza, mm. cioè non è questo soltanto, è quello stare con lui, quello specchiarsi con lui, quel ridere, piangere, gustare, sentirsi no, sentirsi sì, sentire destra, sentire sinistra, dritto, dietro. Questo è. E quando noi non permettiamo a lui, perché non siamo alla sua presenza, di parlare ma la nostra voce parla, il nostro essere parla, il nostro parlare, lui sta zitto. che non finiamo e se poi gli chiediamo perché pure questa arroganza abbiamo dire puoi parlare <ride> di tanto è seria la cosa noi possiamo essere innamorati di lui ma mangiare le briciole di lui vi ricordate la donna cananea che gli disse cosa gli disse Gesù Eh, i miei figli mangiano il pane E lei umilmente disse, ma io mi accontento anche delle briciole. Ma noi siamo convinti di mangiare il pane, invece mangiamo briciole. Questo è il nostro problema. Mi vanto di essere un figlio di Dio. Quando mi secco, stare con Dio. Baratto la sua presenza, con ogni impegno, con ogni situazione, con ogni appuntamento, con ogni arrabbiatura, con ogni... Eh, con, con qualunque cosa, la barata, E eh, lasciami un po' arrabbiata un secondo! Cioè, devo pure un attimino sfogarmi! Cioè, siamo, 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 siamo entrati in un sistema assurdo. E allora è più confortevole stare in chiesa, vivere la nostra canonicità, pensare di stare a mangiare il suo pane, stare bene qualche settimana e poi ricominciare. Lui ha acceso un fuoco e se non lo trova qua divamperà fuori e quando tornerà noi avremo la sorpresa che la chiesa sarà da tutt'altra parte, non sarà acqua lui sta cercando persone affamate. Sapete quante storie ho letto in questo periodo di persone che dopo quello che hanno vissuto del Covid, dell'isolamento, perché ovviamente io leggevo questo eh, vivendo questo, persone che si sono che noi pensiamo non lo so, eh, ma sono andate in chiesa, non sono andata, che hanno testimoniato della presenza. Ero sola, ma io mi sentivo con Dio. Era cristiano è una persona che ha fatto un percorso con, con Cristo, e la chiesa dov'è a raccoglierli, eh? Ci sono persone che hanno fatto questi percorsi. Noi abbiamo la responsabilità di produrre pane, di dare pane, di sfamare, invece che cosa facciamo? Non produciamo pane, mangiamo noi, pigliamo le briciole. certo che è poi la gente che fa delle esperienze spazzesche, cui non gli ha detto nessuno, si cerca intorno, si gira intorno e fa ma quello sta mandando cioccolata, quello è la caramella, ma io... Non lo so, ho bisogno di pane. La Chiesa sapete quando esploderà, sapete quando ci sarà quel fuoco, quando la, prima di essere affamata della presenza di Dio, di sentire che cosa sarà, saranno i suoi, i suoi affamati andranno a sfamare altri. Questo è il senso della moltiplicazione, questo è il senso che Gesù voleva che le persone comprendessero, capissero. Cioè, è tempo di sfamare ma se noi non stiamo mangiando bene cosa pensiamo di dare sapete perché ho intitolato questa predica inseguitori di vento del vento c'entra niente sbadadambde due quella mattina quando lo spirito santo mi ha proprio preso e mi ha parlato così non avevo letto niente, mi ha parlato di pane, mi ha parlato di briciole. come me non, non, non mi ha detto che mangio la, la torta, no, no. Però mangio briciole. A un certo punto lo Spirito Santo mi ha portato in Giovanni 3, dove Gesù spiega quello che è spiegato nel capitolo 6 quando si parla di spirito se noi non mangiamo Spirito con l'essere S maiuscola Spirito con l'essere S maiuscola vuol dire Spirito Santo Se noi non prendiamo lo Spirito Santo Noi non comprenderemo che cosa vuol dire essere nati di nuovo Noi siamo, siamo tutte persone che hanno accettato di Gesù Che hanno, hanno avuto questa, questa visitazione da parte di, di, di Lui Ma non stiamo permettendo di vivere come Lui vuole che noi viviamo Dice Gesù, la gente... Che è nata di nuovo, della nuova nascita È nata in spirito È in verità Ha a che fare con cose che si diversificano, Ha a che fare con cambiamenti Ha a che fare con qualcosa che va oltre le nostre strutture Se noi non abbiamo cominciato a mangiare questo Ma continuiamo a mangiare le briciole Ti ricordi quella volta quando hai evangelizzato? Ti ricordi quella volta quando il Signore ci ha visitato? ti ricordi Ti ricordi Ti ricordi Briciole Però ci sentiamo cristiani se noi non partiamo da questo, che non deve essere un'occasione spirituale, deve essere il nostro modo, la nostra vita deve essere cibata, solo ed esclusiva. non ci sono, scusanti, io non posso darvi oggi una soluzione che porta una, una, una scorciatoia, non c'è! L'ha detto lui e me l'ha detto. Quando lui cercava di insegnare questo, a Nicodemo disse, Gesù gli rispose, in verità, in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Nicodemo gli disse, come può un uomo nascere quando è già vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Gesù gli rispose, in verità. In verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne. Quello che è nato dallo spirito è spirito. Quello che è nato dallo spirito santo diventa spirito, lettera minuscola, in noi. Non ti meravigliare se ti ho detto bisogna che nasciate di nuovo il vento. E qua vi voglio. Soffia dove vuole, e tu ne odi il rumore, ma non sai né da dove viene né dove va. Così è chiunque nato dallo spirito: cosa vuol dire? Questo ci fa comprendere la nostra condizione. Io sono nata di nuovo. Dopo il presupposto che sono nata di nuovo, che sono nata veramente in spirito e verità, che io voglio fare la volontà di Dio. Lui ha messo il suo spirito dentro il mio spirito. Amen. Ma c'è uno step che riguarda la Chiesa affamata, che riguarda le persone affamate, che riguarda le persone che vogliono veramente Lui, che non possiamo sottovalutare. C'è un vento che sta soffiando del vento dello Spirito Santo. C'è un vento che sta soffiando. Prima domanda, c'è un vento che sta soffiando? Sì, il vento dello Spirito Santo non cessa mai di soffiare. Se lo comprendiamo, non lo comprendiamo, lui non cessa di soffiare. Ma gli inseguitori, coloro che sono nati di nuovo, coloro che appartengono a lui, coloro che vogliono il pane di Dio, spiega questo verso, devono essere attenti al soffio dello Spirito. Cosa mi sta chiedendo lo Spirito Santo? Che, che mi sta dicendo? Bisogna essere flessibili al soffio dello Spirito. Noi mangiamo le briciole. Ci sentiamo convinti che questo è giusto fare in questa maniera. Lo Spirito mi dice che io devo parlare così. Posso parlare solo dopo che ho avuto un tempo di preghiera? Posso parlare solo se sto bene? Posso parlare solo se è tutto a posto? Siamo un po' così? Posso esaltare Dio soltanto la domenica mattina? Quell'ora mi sbizzerisco. Il soffio dello Spirito non ha a che fare con una struttura né di chiesa né, né, né mentale né di niente. Il soffio dello Spirito è quello che ti prende, che ti va... Tu stai dicendo una cosa, a un certo punto lo Spirito ti prende uh, uh, e ti chiude la bocca e tu dice ti benedico. Non so come è successo, però il vento ha soffiato e ti devo benedire. Cosa sta succedendo? Vado a firmare una cosa che non dovevo firmare, non la firmo. Il soffio dello spirito ti prende e ti porta e ti dice "Sì!". No! Ora prega, ora stai qui, ora stai nella mia presenza, ora ritorna, ora vai, ora ti mando soffio, soffio. Noi siamo troppo, no è troppo, è troppo, è troppo, è troppo, è tutto. È tutto. Se io non sono disposto a viaggiare, state tranquilli che non violenta nessuno lo Spirito Santo. Ma se io non sono disposto a farmi prendere, wow, ti consola, certo, sei il consolatore è quello che ci dà la buona il buon consiglio che ci fa piangere ci sono i momenti in cui piangeremo ci sono i momenti in cui gioiremo ma la consapevolezza che noi dobbiamo avere è che Lui deve essere tutto e dobbiamo chiedere allo Spirito Santo solo questo ti ho fatto tutto finora voglio chiudere leggendovi questa questo racconto, questo breve, questo breve racconto che mi ha scioccato, sapete che Betlemme significa la casa del pane. Letteralmente Betlemme significa la casa del pane. C'è un racconto in Ruth. E da qui si racchiude tutto, vento, pane. Hm? dice che al tempo dei giudici ci fu nel paese una grande carestia non c'era pane cioè chiediamoci la prima cosa c'è pane dentro perché se noi abbiamo il pane dentro qua questa chiesa esploderà ma non perché siamo migliori noi perché c'è il pane dentro e un uomo di Betlemme di Giuda andò a a stare nelle campagne di Moab con la moglie e i suoi figli quest'uomo si chiamava Elimelech sua moglie Naomi e i suoi due figli Malon e Gileon erano i fratei di Betlemme e di Giuda giunsero nelle campagne di Moab e si stabilirono là andarono via da Betlemme perché non c'era niente da mangiare non c'era pane e andarono nelle campagne Elimelech marito di Naomi morì e lei rimase con i suoi due figli questi sposarono delle moabite, delle quali una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Abitarono là per circa dieci anni. Loro si mossero dove avevano sentito che c'era il pane. Poi Malon e Kilion morirono anch'essi e la donna restò priva dei suoi due figli e del marito. Allora si alzò con le sue nuore per tornarsene dalle campagne di Boab perché nelle campagne di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo donandogli il pane. Questa storia racconta di una vedova che inizialmente era andata via dal suo casa del pane con suo marito perché nella casa del pane non c'era più il pane la gente affamata cerca la presenza di Dio e io voglio fare una domanda a te e a me siamo affamati ci stiamo accontentando della carestia andiamo a campare qualcosa scenderà dall'albero o siamo come loro che ci incamminiamo nelle campagne seguendo lo spirito a cercare il pane a mangiare quello che è più prezioso perché se sei veramente affamato affamata tu vai a cercare questo non ci sono scuse non ci sono io la penso così io la vedo così io penso così io non, non sopporto questo c'è lui quando sentirono che il pane era tornato alla casa del pane questa è la casa del pane la chiesa deve essere la casa del pane Lo Spirito Santo mi diceva proprio questo, non permettete mai più che io vada via. A noi può sembrare che le cose vadano bene, ci sia bell'entusiasmo. Oh, che bella lode, che bella predica. Dov'è il pane? Nella nostra vita. di cosa ci stiamo cibando non permettete mai più che io vada via signore l'abbiamo permesso non lo so ma tu mi hai detto così può essere e io ti chiedo perdono non accampare scuse nella tua vita non sento la presenza di Dio c'è scritto in Giacomo capitolo 4 chiedete male per questo non ricevete Che cosa vuol dire non sento la presenza di Dio? Con tutte le difficoltà che possiamo avere, che cosa vuol dire non sento Lui che è andato tutto? Non riesco a parlare, ad essere libero, all'essere libera. Il diavolo sta legando i cristiani in primis, dandogli da mangiare e noi ci stiamo cascando. E ci dà le briciole per star contentare quelli che sono un po' più avanti. Hai fatto. Andiamo dove lunedì fai altro. Devi seguire lo spirito. Ma quale spirito? lo spirito ti porta a chi pregare, intercedere, scendere dalla macchina, andare da una persona, andare da tua mamma, andare da tuo figlio, andare da tuo marito, benedire, riappacificarti, le cose più semplici, provvedere per chi ha bisogno, fare un po' di spesa. Lo spirito è spirito. Non ha bisogno di le grandi predicazioni, grandi eventi. Lo spirito è spirito. noi vogliamo le briciole, ci fa comodo, perché spostarsi come si sposta lo spirito ha a che fare con instabilità, noi vogliamo stabilità, no? Deve andare così, se no non riconosco che c'è Dio, online no, in chiesa no, catacombe no, pensiamo in questi giorni, abbiamo avuto un'epidemia e ci secchiamo pure stare online. Quelli andavano nelle catacombe. E con un sospiro chiamavano la presenza di Dio perché manco potevano parlare. Che dovevano dire, Signore, fammi venire durante la notte nelle catacombe. Catacombe, che erano? Tombe. Andavano nelle tombe. No, oh, qua ci schifiamo con tutte le precauzioni che dobbiamo avere. Nelle tombe! Certo che si manifestava la gloria di Dio. Non mangiavano briciole, mangiavano pane. Io non so perché ha scelto questa era Dio per tornare. Forse perché crede ancora. Non forse, perché crede in noi io voglio che passi proprio da qui che passi dalle persone a cui ho parlato dalle persone che voi avete parlato da voi stessi, da me dicendo, ho trovato un pane andiamo sto insegnando questo ai miei figli che arriverà ma ci deve trovare nella posizione quante volte sbaglio al giorno ho sempre detto meglio che Dio non faccia vedere la mia vita è vergognoso sì è vero ma io voglio ricercare il pane ogni giorno andare a dormire dicendo ho mangiato briciole questa predica vi deve tormentare oggi cosa ho mangiato e chiudere gli occhi chiedendo Spirito Santo ho bisogno di te Ho fatto una giornata un po' così, succede, ma io ho bisogno di te. Chiediamo veramente di essere visitati, di non avere dei forni da far vedere alle persone vuoti, ma forni che spornino. Dio ci ha messo accanto delle persone, la tua famiglia, i tuoi figli, i tuoi nipoti, i tuoi amici, colleghi di lavoro, persone dove vai abitualmente a comprare, che possano dire: Che profumo! E quando tu parli, che possano dire: Mi fai assaggiare, anche quando tu non stai bene. Dio mi ha fatto vedere, mi ha fatto ricordare una volta che ero chiusa in casa non volevo uscire avevo una piccola depressione ero legata nel mio letto e mi ha chiamato una ragazza e mi ha detto ho bisogno di parlare e io per obbedienza sono andata col sorriso finto ma in obbedienza e Dio apprezza l'obbedienza sono uscita e questa ragazza mi ha detto guarda stavo pensando a delle cose bruttissime ma parlando con te io dicevo signore ma se ero chiusa io a casa immobilizzata che non volevo uscire e lui mi diceva proprio questo non ti preoccupare perché anche se tu pensi che io non ci sono io ci sono quando tu pensi che non sai dare tu mi dai non sei tu che dai tu mi dai che Dio veramente possa sostenere questa nostra vita facendoci andare avanti chiedendo più di ogni cosa la sua presenza io chiamo proprio un tempo dove la presenza di Dio possa visitare singolarmente casa per casa coniuge per coniuge figlio per figlio leader per leader ogni persona sia visitata dal primo, dal più piccolo al più grande io chiamo proprio uno stravolgimento di priorità, proprio vedevo questo, stiamo dando delle priorità sbagliate nella nostra vita, preoccupandoci solo la domenica quando Dio tornerà e innalzando il suo nome. Ci preoccupiamo, siamo dietro uno schermo che ci conviene, siamo dietro le preoccupazioni, siamo dietro ogni cosa, perché la nostra priorità è altro e non è Lui. Tu tornerai per una chiesa affamata. Io invito veramente, ti invito ad alzarti. Devo fare una preghiera molto semplice stamattina. Come il salmista diceva una cosa ho chiesto e una cosa voglio la tua presenza ogni giorno della mia vita cercherò di farlo Spirito Santo tu sai come sono combinato sai quando, come sono combinata sai le mie limiti tutto. ma una cosa io cercherò io cercherò di essere veramente un inseguitore di vento del vento dello Spirito Santo mangiando il pane non le briciole tu mi saprai veramente guidare dove tu sei Signore, ci saranno persone che saranno con te senza badare più neanche all'orologio, senza badare più. La priorità sarai tu, sei quelle persone che scattano perché hanno impegni di lavoro. Sarà il contrario, scattano perché hanno impegni con te. Signore, io chiamo veramente una generazione che sa scandire bene il tempo. Io chiamo una generazione che è veramente affamata. Affamata, 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 affamata della tua conoscenza, affamata, e tu quando vedi persone affamate che fai? Moltiplichi, moltiplichi, moltiplichi. Signore, ci saranno ceste da raccogliere, ceste da distribuire, ceste da dare ai nostri figli, ai nostri nipoti se ce lo permetterai, ci saranno delle ceste. Di presenza dello Spirito Santo da regalare, Signore, perché il primo regalo tu l'hai fatto a noi, il primo regalo tu l'hai dato a noi, dando tuo figlio, l'unigenito figliolo, affinché chiunque avesse creduto in Lui avrebbe avuto vita e vita eterna. Noi vogliamo nascere di nuovo da Te, nello Spirito, con Te. Chiedi a Dio questo stamattina. È tempo di abbandonare la carne e prendere lo spirito di Dio. Amen.